0: 欢迎收听小爱心，我是爱心 e l s 今天的节目呢，会跟你聊聊跳脱舒适圈，以及呢，从二十几岁，呃，进入到三十几岁这个过程呢，心态上跟想法上有没有什么转变跟不同？首先呢，先聊一下跳脱舒适圈。我最近啊，在 YouTube 上面看到一个频道，那这也是偶然间发现的。然后呢，他们的频道宗旨呢，就是跳脱舒适圈。这个频道的名字呢叫做的 d 嘟 Man， 那频道呢是由两个台湾人所经营的。不过呢，这两个台湾人呢都是从小时候呢就移民去美国念书，那也在美国念了很好的大学，当然呢也顺利地进到的好的公司，有了好的工作。其中一个呢是在苹果的公司工作，那另外一个呢是考到精算师的执照。不过呢，他们两个在应该是去年吧就已经离职，然后专心来经营这个频道。一开始呢，应该也是对他们的背景觉得很好奇，毕竟每个人从小都觉得能够出国念书是一件很遥不可及的事情吧。那后来呢，看了他们的频道内容，然后有一些旅游的主题啊，就越看越入迷。最新我的其实还是他们的这个频道的理念，就是鼓励大家呢跳脱舒适圈的这个理念。现在呢，我把时间轴呢往前拉一点，回到呢我大四实习的那一年。大四的那一年呢，我是在台大医院实习。那我一直记得，当时呢在核医科的时候，有一位核医科的药师学姐。因为我们实习呢，要分不同的项目去学习。那在跟那个学姐的时候呢，我们就聊到有没有出国念书的这个梦想。那学姐就分享说，她以前也有想出国念书的梦想，但是呢，当她毕业之后找到一份工作，而且你看这个工作呢是在台大医院工作，所以呢，工作力能很羡慕啊，也觉得很不错。那渐渐的呢，她就。没有再去想出国念书的这件事情了。我还记得呢，他那时候鼓励我，如果呢有这个梦想的话呢，就要努力去实现啊。那他还问我说，有没有想去哪个国家念书？当时我好像是回答德国吧。其实我以前呢一直都是一个很有计划的人，我就是那种每年呢、啊、都会写下自己的年度目标，然后呢把。今年的代办事项啊，跟今年想要实现愿望，在每年都会写下来的那种人。所以以前呢、啊，我特别喜欢像德国或是日本这种很有文化的国家，那也非常欣赏很有纪律的那种感觉。那那时候呢，我是蛮想要去德国念书的。有了学姐鼓励我的这番话呢，我就跟我的爸妈说我想要去学德文。那他们可能是觉得我对德文有兴趣吧，所以呢，我就在台北实习的期间呢，也去学了德文，就是利用呢实习下班后的晚上的时间，然后呢每周好像去两次吧，做捷运去学德文。其实我觉得以前学生呢真的很不重视吃东西这件事，我记得以前都是随便在便利商店，然后可能吃个预饭团，吃完之后就赶快去上课了。那就在实习结束之后，寒假回到家里，我就跟我爸提说，我有想要出国念书的这个想法。我记得我爸那时候跟我说，他没有那么多钱可以给我去留学。那再加上呢，我们下学期其实就要准备执照的考试，所以呢，就想说算了，好吧，就放弃吧，不要有这种不切实际的想法。其实二十几岁的时候呢，会觉得时间很宝贵啊，会很怕错过了每个机会。所以如果你毕业之后，要么就念书，要么就去工作，实在是没有什么时间让你去什么 gap year 啊之类的。现在回想起来呢，大学的时间呢，真的是非常宝贵的时间。如果你还是大学生的话，真的是。可以好好的先规划好自己毕业之后到底是不是有什么梦想想要实现，那可以在这几年之内呢做好一些规划。二十几岁的想法呢，就是能够找到一个稳定的爱情，然后能够有一群很好的朋友，那自己呢可以找到一份好的工作，可以好好安排一下自己的薪水要怎么去花。嗯，可以在周年庆的时候买哪些东西？可以在每年的时候呢，都规划一下去哪里旅行。我觉得二十几岁的时候呢，想的都是以自己为出发点去想吧，所以呢，会非常在意另一半有没有好好的对你，或者呢，朋友有没有记得你的生日。在还没有结婚之前呢，真的时间是蛮多的，可以放假的时候跟朋友约去哪里吃饭啊，或者逛街、看电影。那因为呢，我是在二十六岁结婚，二十七岁的时候呢生小孩的，所以呢，在我真正进入三十岁的那一年呢，并没有太多的感伤吧，反而是真的生了小孩之后，事情就有一点不一样，有一点变化。那自己的心态呢，也跟还没有结婚、还没有生小孩的时候差蛮多的，会开始去思考家的意义是什么。那其实呢，最重要就是会去想怎么样呢，才能够对这个家好，或是呢，怎么样才可以对这个小孩比较好。开始呢，会把心中重要的排序呢，把自己又往后放了很多个。以前二十几岁的时候，只要顾好自己就好了嘛。那现在不是啊，现在已经有了个家庭，那又当了妈妈，所以呢，就会先以照顾小孩、照顾这个家庭为主。那反而自己的需求呢，就会放到比较后面去。我知道很多人啊，都会害怕进入三十岁的这一年，就好像觉得自己不再那么年轻了。以前呢，二十几岁的时候，我也曾经想过，哎，以后三十岁那一年会变得怎么样？那也曾经呢，很害怕进入三十岁。可是呢，在我真正三十岁生日的那一天呢。我其实愿望呢，就是想要好好睡觉而已，并不会觉得那么感伤或是那么可怕。因为你光是照顾小孩啊，然后可以好好睡觉，就是一件很大的愿望。我有时候在想啊，我们每个人好像都是既胆小却又勇敢的吧。举个例子好了，以前呢，大学生大家都骑机车嘛，那可能在晚上啊，或是比较没车没人的时候呢。常常都会骑到9100。可是呢，在生了小孩之后呢，有时候我自己骑车啊，反而就会不敢骑那么快。其实也不是因为自己胆小了，而是会想说，如果我因为骑的很快，那发生了意外的话，那我这么小的小孩该怎么办呢？每次想到这一点呢，都会放慢速度啊，然后以安全为上，因为现在。怕的呢不是你自己的问题，很可能呢都、就是别人的问题嘛。所以呢，在路上呢还是要小心安全。上个礼拜呢，我们回了彰化一趟。那回彰化的原因呢，就是我们的阿木过世的。那我的阿木呢是生病过世的。那在我们家就是大家聊天的时候呢，我妈就忽然语重心长地说。希望我们以后有空啊，可以常常回彰化看他们。那后来呢，他就自己说，因为他跟爸爸呢也渐渐的老了，而且呢，人生啊会有什么变数都很难说。像阿木生病发病呢，才半年多就走了。那我想呢，这对于他们那一辈的长辈来说，就是我爸爸妈妈这一代六十几岁的这个一辈来说呢，可能都会很害怕。这种事情发生，尤其呢是当身边同样年龄层的人呢一个一个的离去之后呢，应该对他们来说是很大的冲击吧。你有没有听过一句话，就是呢，对小孩子最好的方式呢，就是让自己活得健健康康。可能是我现在当了妈妈，所以呢对这种话题呀、啊、就会特别的有感触吧。也很想要自己呢，身体可以健健康康的，然后陪伴他成长，陪伴他长大。在以前，可能二十几岁的时候会觉得啊，自己一条生命在大自然面前多么渺小，在地球上呢，我们根本就是一个非常渺小的生命吧，所以也不太会去珍惜自己的生命，就会觉得把握当下，活在当下就好了。真的有什么事，呢？也是命中注定。以前二十几岁的时候会这么想。其实不只是父母亲希望自己的小孩能够健健康康，小孩呢也希望自己的爸爸妈妈可以健健康康的。人真的身体健康呢是第一个最重要的事情。最后呢回到跳脱舒适圈，我自己的个性呢是天性爱冒险的，那我先生的个性呢就是比较保守，比较不想要环境变动的，所以呢我们两个人。其实个性上在这方面蛮不合的，不过呢，也是因为我爱冒险的个性，所以呢，在出去旅行啊，尤其前几年去国外旅行的时候，总是拉着我先生跟我一起出去。每个人的个性呢，其实都很不一样。有些人呢，接受到了环境的变动，会觉得很兴奋，很想要去了解一下不同的环境；但是有些人呢，接受到了环境的变动呢，会觉得很不安。那也会在心里呢，一直没有那种安定感。我自己也很喜欢跳脱舒适圈的这个理念，但是呢，并不是要你马上呢就赶快换工作、转换跑道，而是呢，在生活中呢做一点变动，比如说呢，去一个你从来不会想去的地方旅行，就是呢，在你的生活中呢增添一点色彩。那可能是以前你从来不会想到的事情。只要呢，你开始改变了一点点，去接受了一点点那么不一样，那可能呢，你会得到了很多不同的收获。那有机会的话呢，你们也可以到 YouTube 上面看一下这个 The d o d l Man 的频道。我自己看了好几部他们的影片，那真的的确呢，都有激发出我内心的那个热血跟那个冒险的心。很多事情呢，我们总想着一定要计划完美啊再出发，或者呢要等到以后有时间了再去。但是呢，我想要鼓励你的是，在自己呢很有能力的时候，先慢慢的尝试一点点不一样的吧。那今天的节目就到这边喽、哦，谢谢你的收听。非常谢谢你留下你宝贵的时间收听今天这一集的节目。小爱心呢是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的频道。如果你喜欢这一类的内容的话，记得订阅关注小爱心，并且分享给你身边所有感兴趣的家人朋友们，邀请他们一起来做收听。那如果我的节目内容分享对你有帮助的话，记得帮我到 Apple p o c k e t 下方留下五星好评送出，并且留下你的宝贵意见跟珍贵的留言。无论是留下一句加油，或是哪一集的节目对你有帮助，都非常欢迎你留言告诉我，让我知道你的五星好评呢跟留言对我非常有帮助哦。这个小小的举动呢，可以帮助小爱心的排名呢更往上面提升，就有机会让更多的人发现并且收听。另外呢，你也可以追踪小爱心的 IG 账号，我的 IG 账号是 The Petite Elsie， 可以到 IG 上面搜寻小爱心，爱吵的爱心、心的星，就可以找到我咯。或者呢，你也可以到我的网站上面观看我的文章。网站文章呢，主要分为两大类，一类呢是小爱心音频心灵成长方面，那另外一类呢就是关于亲子育儿、亲子共读方面的文章。无论呢你以什么方式造访这个星球，小爱心呢都会尽力给予你力量。那今天的节目就到这边哦，我是艾尔西 （Elsie）， 我们就下周四见哦，拜拜。